0: Jo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute hier aus Los Angeles mit einem Special Guest, nämlich hatte ich heute das Vergnügen mit Bastian Jotta ein Gespräch zu führen und nicht nur das, wir waren vorher noch am Beach und haben seinen berüchtigten Miracle Morning gemacht, sind danach ins Gym, haben uns duelliert und haben uns jetzt nach dem veganen Essen nochmal eine Stunde hingesetzt, um einfach mal so ein bisschen über seine Story zu reden. Jota ist sehr, sehr, sehr eine umstrittene Persönlichkeit, ich habe auch im Vorfeld schon einiges an Kritik geerntet von Leuten, die entsetzt waren, dass ich mich überhaupt mit so einer Person auseinandersetze und genau dort mache ich eben den feinen Unterschied. Statt einer Person mehr, noch mehr zu verurteilen oder mir noch ein besseres Urteil bilden zu können, möchte ich einfach meine eigene Perspektive nochmal erweitern und das auch natürlich meiner Zuhörer. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr ähm, froh, diese Folge gemacht zu haben, denn es gibt nochmal so ein bisschen anderes Licht über Bastian, der in meinen Augen doch schon sehr selbstreflektiert war und auch wirklich ein paar coole Stories rausgehauen hat. Also wir reden vor allem darüber, wie er es geschafft hat, vom Obdachlosen hier in L.A. auch wieder Fuß zu fassen, um schlussendlich dann auch wieder eine Heroes Journey zu durchleben, die ihn nicht nur sehr viel Geld, sondern auch sehr viel Ups and Downs gekostet hat. Und deswegen, Leute, ich würde sagen, wir starten direkt los mit der Folge. Ich freue mich schon auf euer Feedback. Let's go! Und wir sind live Los Angeles mit Bastian Jotta. Wer hätte das gedacht? Ja, ich hätte es gedacht, weil wir es ausgemacht haben. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Aber ich ähm, habe nochmal meine Fragen auf Instagram gecheckt, ja. weil ich ja, äh, glaube ich, vor drei Tagen habe ich diesen Post gemacht. Ja. Und da kamen irgendwie 250 Fragen rein, was schon mal nicht schlecht ist. Ja. Und es ist auf jeden Fall immer wieder lustig zu sehen, wie meine Community. Also, es gibt so einen, einen Teil der Community, einen größeren Teil, die finden es immer geil. Die finden es immer geil, wenn neue Perspektiven eröffnet werden. Weil jedes Mal, wenn du eine neue Perspektive hast, weißt du, was du vorhin vielleicht noch nicht gesehen hast, weißt ja. du? Und da gibt es aber die Leute, die immer schon eine Meinung haben und die dann sagen: äh, Was machst du? Wie, wieso überhaupt ein Podcast? Und bei, bei dir war es auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr umstrittene Sache. Und deswegen haben mich natürlich auch die Leute gefragt: Wie sind wir überhaupt in Kontakt gekommen? Ja. Und ich Wir hatten denselben Bewährungshelfer. <lacht> Versteht die Community solche Witze? Das auch, ja, ja. das haben wir auch gehabt. Ähm, ich kann mich erinnern, ich glaube, es war noch dieses Jahr, im Januar, da habe ich irgendwie, oder im Januar oder Februar, da habe ich irgendwie mit einem Kollegen über dich geredet, der hat gesagt, hey, da, der Jota, kennst du den. Und ich so: ich habe das schon mal irgendwo gehört, Jota ähm. Das ist ja nicht dein richtiger Name, gell? Nee. Das ist, ja nicht der, das ist eben so ein Künstlername von dir. Ja, genau, richtig. Wie kam das eigentlich so?
1: Um, wir sagen in Deutschland immer, das ist mega. Ne? Mega geil, mega schön, mega cool und so weiter und so fort. Mhm. Und ich sagte immer mega. Und irgendwann bin ich über dieses metrische System gestolpert und dann habe ich festgestellt, du wirst es nicht glauben, mega ist das zweitniedrigste. Es geht los bei Kilo, dann kommt Mega, dann kommt Giga. Das heißt, wenn du zum Ausdruck bringen willst, dass was super geil ist, warum nimmst du das zweitniedrigste her? Dann habe ich geschaut, was ist das höchste, was es gibt und guess what? It was. Jotta. Nein, wirklich? Ja, und dann habe ich angefangen zu sagen, <lacht> hey, das ist ja jotta das ist ja jotta geil, Jotta cool und so weiter. Okay. Da haben meine Freunde gesagt, ja, für dich ist alles jotta ja. du bist Mr. Jotta. Und Dann habe ich gesagt, ja, das ganze Leben sollte jotta sein und so ist dann J live entstanden. Also okay. Das ist wirklich die Okay, ich,
0: das überrascht mich jetzt, das finde ich, ja. find ich schon deep.
1: Boah, man ja. das überrascht dich, ja.
0: ja. Nein, ja. einfach so, weil ich weil ich ja. das noch nie gehört habe, ich bin ein Wörterfreak, weißt du, ich liebe okay. es, neue Wörter zu lernen ja. und, und, und ich bin auch so ein Typ, der sich immer die krassesten Wörter aussucht für Brands ja. oder wenn ich irgendwelchen Leuten helfe, ihren Namen zu finden. Das ist doch
1: super entstanden und hier in USA ja. ist natürlich super, weil wenn ich sage, ja, mein Name ist Gilmeier und sagen sie ja Gesundheit und wie ist der Name, mhm. dann sage ich, nee, Jota. -J ah, Ja, das verstehen sie, ja. ja. Der von Star Wars, sage ich, nee, nicht ganz, nur optische Ähnlichkeit, aber der, ja, ja. ja, ja das können, können sie sich merken, ja. Okay. Ja, eben, auf jeden Fall habe ich dann äh,
0: von dir gehört und dann habe hab ich mal mit einem Kollegen, der auch Österreich ist, über dich geredet und ähm, der meinte so, ja, du hast auch ein Buch geschrieben und weil ich ja selbst im Prozess meines Buches bin, ja. habe ich mich dann mal so ähm, schlau gemacht über das Buch, habe mir kurz die äh, Reviews auf Amazon reingezogen, habe gesehen, das hat ziemlich, ist ziemlich gut auch abgegangen, das Buch. Absolut, bestseller in acht Kategorien. Das, ja, eben, deswegen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich dich dann vielleicht noch äh, mal kurz ausfragen möchte, aber jetzt zuerst eben zur Tatsache, dass ich dann... Ähm, äh, auch diese Videos auf YouTube gefunden habe und da gab es so also relativ viele lustige Videos von dir, so also, so wie du jetzt ausschaust wie du dich jetzt verhältst, so hast du dich vor zwei Jahren noch nicht verhalten, hatte ich so das Gefühl und deswegen war es auch lustig, als ich dann wieder ähm, hier war und ich dann ähm, und dann mit dem Kevin über dich geredet habe, er so, ja der ist auch äh, J ja, ist auch hier in L.A., wir sollten eigentlich was machen und am nächsten Tag, ich, ich schreibe dir noch ja. auf, auf, auf Instagram und am nächsten Tag sehe ich dich im Gym. Siehst du? Und dann nicht so, ja, jetzt besser, besser als eine Gesetz
1: Gesetzte Anziehung. Das ne?
0: muss ich nicht mehr in deinem. Ja, genau, ja, genau. Ne, ist das so? Selektive ja, Wahrnehmung, ja, oder? Richtig, Plötzlich ja, ist
1: er da. Ich war die ganze Zeit schon dort. Ja, du, gesehen, du warst. Und schon dann dort. fokussierst du dich drauf und dass ah ja, da ist er ja. ja, ja.
0: Gesetzte Anziehung in ja, okay. zwei Wörtern erklärt. Selektive ja. Wahrnehmung, so einfach ist es. Ähm, und ja, und deswegen wollte ich einfach mal so wissen: so, eben, was, 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 was ist hinter dem Vorhängen los? Oder was, ja. was ist, weil ich kenne es auch von mir, Medien, die erzählen sehr viel sehr viel Scheiße oft auch. Und du hast es auch in einem Video von dir sehr gut angesprochen. Du, du sagst etwas und es wird dann einfach so gekartet, wie es dir passt. Ja, richtig. Und selbst wenn du einen Artikel machst oder eine Reportage machst mit einer, mit einer Person, die dich eigentlich mag, mhm. hatte ich auch letztes Jahr hier in L.A., die haben mich eine Woche verfolgt. Die mochten mich, er ja. mochte mich. Und trotzdem sind am Schluss aber Szenen nicht mehr drin gewesen, die ich eigentlich roter geil fand. Ja. Und dafür hat man dann einfach mich so dargestellt, dass der Steuersparer aus Panama, der jetzt hier ein bisschen Gras raucht und so. Also man ja, hat aber jeder dann,
1: will doch Steuern sparen. Ja, also das
0: ja Ich meine, manchmal zahle ich sie überhaupt nicht, bekannterweise. Ja, erzähl mal, was, also wie ist das genau? du bist, ja, bist du in Deutschland noch gemeldet? oder Wie, wie kam Nein. das überhaupt, dass die, dass die Deutschen was von dir wollten?
1: Also was wie war das was? kam, ja war ich auch überrascht. Ne? Ich bin nach Deutschland geflogen im Dezember, nichts ahnend äh, und bin an der Grenze sofort verhaftet worden. Da ist mir was hier los. Ne? Und äh, der Grenz... Hintergrund war ganz einfach. Da waren äh, unbezahlte Steuern, also eigentlich war der, meine Steuererklärung falsch, da war was äh, missing mhm. und dann haben sie mich angeschrieben, und, äh, aber unter der deutschen alten Adresse, wo ich nicht mehr war und da kam natürlich keine Response mhm. und dann hat irgendein schlauer Fuchs gesagt, ja, ich glaube der jotte ist auf der Flucht, der hat sich abgesetzt. Also mein, von Flucht kann da keine Rede sein, wenn du deine eigene TV-Show hast, dein Instagram, dein Management äh, und wenn du mich googelst, findest du sogar so eine Adresse. Ja. Aber egal, äh, wie es so ist. Naja, wenn er auf der Flucht ist, dann muss man Haftbefehl erlassen, dass wenn er nächstes Mal nach Deutschland kommt, dass man haben und äh, gesagt, getan mhm. und äh, ja. Aber innerhalb von 23 Stunden war ich wieder raus mhm. und das Thema ist geklärt. Also also du hätte, man, hätte man einfacher auch haben können. Ja. Nee, da war, es, es, es war einfach eine Streitigkeit. Ich hatte eine Firma in der Schweiz, ich ja. hatte eine Firma in Deutschland. Deutschland Deutschen haben gesagt: Pass mal auf, das von der Schweiz äh, belongs to us. Die Schweiz haben gesagt: Nee, das passt zu uns. Und Deutschland hat gesagt: Nee, scheißegal, wir wollen die Steuern haben. Okay. Und ich konnte mich nicht dazu äußern, weil, ich, ähm, weil sie mich nicht gefunden haben. Das, was ja. mich ein bisschen persönlich ankotzt, ist, dass ich einen neuen Reisepass beantragt habe und der mir ja von deutschen Behörden zugeschickt wurde. Also ich mir, ja, Moment mal, irgendwo in diesem Drecksystem war ja meine Adresse schon auch drinnen. Aber egal, ich meine, Fehler hm. passieren. So eine Nacht äh, im Gefängnis, stand ich noch auf meiner Bucketlist und dann war es auch gut, abgehakt, nächstes. Okay, okay. Da, was natürlich dann die Bildzeitung draus macht, Jotte wird vom FBI gesucht. Ach Gott, also, also eigentlich, wenn man wirklich einen gesunden Menschenverstand hat, braucht man sich dazu gar nicht äußern. Aber das dumme deutsche Volk, was der Großteil der, der Bildliter jetzt nicht... Das die Deutschen in sehr aber die Bildleser die, schon. Die ja. Bildleser die, ah, der Jörg, Da wird gesucht vom FBI. Also Nummer eins, das FBI kümmert sich einen ja. Scheißdreck um irgendwelche Steuerschulden. Die haben andere Sachen zu tun. Ja. Und Nummer zwei, ich bin ja vom Dschungelcamp zurückgereist in die USA. Wenn es denn so wäre, dann sagen die an der Grenze, hey, super und nicht links, bitte rechts lang und mhm. so fort. Also er ist... Manchmal werde ich auch zu müde, mich zu allen Schlagzeilen zu äußern. Ich kann mich zu manchen äußern, wo, wo ein bisschen was dahinter ist. Aha. Aber wenn es ganz in den Haaren herbeigezogen ist und Macht der, der Typ auch noch gesagt hat, sage ich, Freunde, überlegt doch mal. Und sagt er, ja, aber Jotte, du weißt das selbst, das verkauft sich. Und dann sage ich, ja, ich verstehe euch. Ihr wollt halt ja. einfach Auflage machen. Und wenn es heißt, Jotta wird vom FBI gejagt, dann äh, verkauft es sich. Aha. Und das, was ich halt erschreckend finde, also wirklich erschreckend, ich meine, wir sind in 2019, dass sämtliche anderen Medien gar nicht mehr recherchieren, sondern einfach Copy und Paste machen von ja. der Bildzeitung. zeitung Das, das ist ich einmal eine Bild, dann ist es überall. Da fragt ja keiner mehr nach. Also ist das wirklich der Berufswunsch gewesen der Journalisten? Das heißt, mhm. ja, ja, weißt du was, ich werde Journalist früher, später. Ich lese in der früh die Bildzeitung, mache Copy und Paste und, und publische mhm. dann. Das kann ja nicht sein. Also man muss ja mal ein bisschen Recherche machen. Ja. Weißt du, ja, ich weiß genau geht wieder was du meinst. los, dass man sagt, ja fragen wir doch mal beim FBI an in den USA, fragen wir mal ja, die dazu Die zu Frage haben? ist, wie
0: fragst du bei denen an? Das ist ja, da fängt es ja schon an. Wer, wer im FBI Kennst du eine Telefonnummer vom FBI, die du anrufen kannst? Ja, aber Und irgendjemand,
1: ich, sie ich meine die bild ja ich sag mal, irgend, die Bildzeitung hat gesagt, aus Ermittlerkreisen ist bekannt, ja, ja. das FBI sucht den. Klar. Ja, dann frag doch mal die
0: Ermittlerkreise. Mhm. Ja. Ja, das ist ja, der, also ich finde ja, das ist schon ein guter, äh, guter Marketing-Schachzug von der Bild, dass sie, die, die, ihr, ihr äh, Spruch ist ja, bild dir deine Meinung, was ja eigentlich perfekt ist, oder? Ja. Der, der, der Deutsche oder der Leser denkt, er bildet sich jetzt hier gerade seine Meinung ja, genau. anhand von vor, äh, vorgefertigten kleinen Päckchen. Ja. Äh, das ist lustig. Ja, krass, Mann, krass. Und, und im Allgemeinen so, da, wie hat das jetzt so seinen Ruf? Also hast du das, also was ich mich immer erwundern nimmt ist, Jetzt mal abgesehen von deiner persönlichen... Ähm, persönlich ist es ja... Also wir haben beide eine harte Schale, würde ich jetzt mal so behaupten. ja Aber doch einen weichen Kern Definitiv. auch. Definitiv. Und diese dieser harte Schale entsteht ja genau deswegen, weil man eben immer wieder so von außen irgendwelche... Also ich kenne das noch aus der Schule. Ich wurde schon in der Fu Schule immer gemobbt. Yeah. Von daher war für mich völlig normal. Ähm, auch, und deswegen kann ich es auch heute viel besser verkraften, wenn mal wieder sowas passiert. Mhm. Aber als dann 2016 auch bei mir die Medien... Also da war die Zeitung, da war... Da war, also da kamen mehrere Zeitungen, haben mir geschrieben, ja. dass ich jetzt irgendwie hier Mafia, dass ich Mafia-Konstrukte hätte ja. und dass ich da irgendwie Leute bedrohe ja. und so ein Bullshit. Deswegen, das war, schon, das war schon interessant, weil dann auch deine Mutter, also meine Mutter hat mich ja. dann angeschrieben so, Mischa, was, was soll das für ein Scheiß? Mhm. Und, und, und deine engsten Freunde wissen ja, was läuft, aber, ja, aber, aber, aber alle anderen werden verunsichert, alle Leute, die dich nicht wie Fleisch und Blut kennen, ja. die werden verunsichert. Und wie, 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 wie handelst du das? Und es
1: gibt so vier Phasen. Also ja, so vier. Vier Phasen. ja, vier? Ja, okay, vier Phasen. Die erste Phase ist, wenn du sowas mitmachst, mit so einem Shitstorm-Medial, dann, dann kriegst du so einen Tobsuchtsanfall. Du bist einfach wütend. Du sagst, was ist die Scheiße? ist? Das kann doch überhaupt nicht sein. Und du, du versuchst dich zu wehren. Die zweite Phase, wenn es dann anhält, ist, dass du eigentlich traurig wirst. dann wirklich sagst, ey, wie werde ich eigentlich dargestellt? Und äh, es ist ja nicht so, wie man sich zeigt. Die nehmen ja ein Fragment und so stellen sich da. Das ist dann die traurige Phase. Die dritte Phase ist die, die Rebellion, wo du sagst, weißt du was, fickt euch alle, ihr drecksarschlöcher Wo du richtig dann so auf, auf Provokation Akku machst, so eine Akko-Reaktion. Ja. Weißt du? Und die letzte Phase ist die, dass du sagst, ja, weißt du was, das interessiert mich nicht mehr. Ich bin jetzt fünf Jahre Fame, auch wenn Leute sagen, okay, Fame, der ist doch kein nicht Fame. Ja, immerhin. Ich meine, ich habe meine mediale Aufmerksamkeit, also sage ich mal, ich bin Fame. Und ich bin jetzt in der vierten Phase, wo ich sage, es interessiert mich nicht mehr. Also ich google meinen eigenen Namen nicht mehr, ich schaue mir die News nicht mehr an, es ist mir einfach scheißegal, weil ich eins gelernt habe, morgen läuft eine andere Sau Dorf. Das heißt, was auch immer es ist, ob gut oder negativ, Morgen interessiert schon keinen mehr, weil morgen ist wieder Helene Fischer hat, ja. äh, ist schwanger geworden durch Analsex oder was auch immer. Ja. Also da gibt es halt wieder, <lacht> keine Ahnung, es, es kommt halt immer irgendwas, ja.
0: Ja, ja das Geilste ist, ich kann dir jetzt noch die fünfte Phase erklären. Die fünfte In der bin ich nämlich jetzt. Ja. In der fünften Phase lernst du nämlich erstens, dass immer eine andere Sau durchs Dorf geht, ja, und dass du, wenn du wirklich ein geiler Typ bist, immer die Chance hast, es immer noch weiter zu zeigen, indem du einfach weiterhin geilen Content lieferst. Weiter, immer weiter. Geil, ja, genau. weiter, immer weiter. Geilen Content liefern und die Leute, die, weißt du, das ist etwas, was die Hater nicht verstehen. Hate, Hate ist kurzweilig. Du kannst Hate nicht es, ja. Hate, du kannst nicht jeden Tag haten, ja. aber du kannst jeden Tag geilen Content machen und ja. damit Leuten helfen. Und also die du, Leute
1: haten ja teilweise auch, wenn du geilen Content machst. Ja, aber das ist ja dir dann egal. Ja. Mein Lieblingszitat hier ist von Konrad Adenauer. Wer kennt ihn nicht? Ich nicht. Ich weiß, ich kenne ihn nicht. Ehemaliger Bundeskanzler von Deutschland. Okay. Also eine coole Sau von ganz früher. Aha. Der hat gesagt, die einen kennen mich und die anderen können mich. Und so sehe ich es auch. Also Aha. die, die mich kennen, die mir auf Instagram folgen, die sagen: hey, irgendwie, der Typ ist ja wirklich, ja, okay, der hat ja wirklich was drauf. Ja. Und die Hater, die wollen einfach hassen, weil der Hass in ihnen drinnen ist. Wenn du jetzt eine ja. Zitrone nimmst und du presst sie aus, was kommt raus? Zitronensaft. Du nimmst eine Orange, du presst sie aus, was kommt raus? Orangensaft. Du nimmst einen Scheißehaufen und presst ihn aus, was kommt raus? <lacht> also, ich bin ja nur der, der presst. Weißt du? ich bin nur der, der presst. Und was in dir ja. drinnen ist, kommt raus. Und wenn du einfach sagst, ey, ja. ich hasse ihn, dann steckt da irgendwo in dir drinnen Hass mit ja. dir selbst. Weißt du? Also, ich habe keine Zeit, jemanden zu hassen, weil ich so verliebt bin in mein Leben und in mich selbst das ist ja auch ein Thema, dürfen wir gar nicht sein hier in Deutschland. Ne? Ja, es ist eher ehrlich, aber. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich habe hart gearbeitet, um mich selbst zu lieben. Es gab mhm. Momente in meinem Leben, wo ich mich gehasst habe, weil ich einfach ein Arschloch war, weil ich fett war, weil ich unglücklich war, weil ich pleite war. Ich habe hart gearbeitet, um mich selbst zu lieben. Und da heißt ja schon in der Bibel, liebe die anderen wie dich selbst. Also wenn du dich selbst nicht lieben kannst, kannst du die anderen nicht lieben. Ja, mhm. Das stimmt. Ich habe auch, hab auch wirklich
0: äh, mir nochmal gut überlegt,
1: oder? Wieso gewisse
0: Leute dieses Problem, sagen wir mal Problem, was heißt Problem? Einfach diese Bedingungen nicht erfüllen können. E etwas verstehen zu wollen, braucht halt auch eine gewisse Courage. Du musst da halt zuerst mal von deinem eigenen Ross runtersteigen, ja. um zu gucken, was ist jetzt hier los, weißt du? Und deswegen gibt es zwei Leute. Es gibt Leute, die hören sich jetzt das an hier, weil sie sich eine Meinung über dich bilden wollen, eine neue, ja. weißt du? Oder vielleicht haben sie sich noch nie mit dir beschäftigt und es gibt Leute, die wollen einfach, egal was schlecht, was du Schlechtes gemacht hast oder Gutes gemacht hast, die wollen einfach ein paar neue Inputs, ne, neue Perspektiven cool. und das ist das, was ich ja auch immer so geil finde an diesem Podcast, äh, wenn ich Leute einfach hier habe, die, die nochmal meine Perspektive ein, ein Stückchen erweitern können. Ja. Und genau deswegen frage ich dich jetzt auch so, so gezielt aus. weil es mich los, was ja, was, mich, was mich extrem wundernehmen würde, wäre, wie das mit Amerika entstanden ist. Also was war so dein Masterplan? Und, und war, da, war das überhaupt ein Masterplan? Und, und wie hat sich das so alles ergeben? Also was war der Grund, wieso du
1: überhaupt hierher gekommen bist? Der Grund war, zwölf Jahre... Ago, 12 zwölf Jahre her, da bin ich, als ich homeless war, ich dachte ja, ja, das kriegen wir gleich mal hin, zwei Wochen homeless, dann bin ich wieder raus Ist der Nummer, von wegen, ich bin ja wirklich da vier Monate auf der Straße gewesen und es kam der Punkt, wo ich dann auch nicht mehr wollte, wo ich wirklich gesagt habe, ich pack's nicht und dann kommst du wirklich in so ein schwarzes Loch rein. Kannst du mir nur ganz kurz erklären, wie das passiert ist? Das homeless? Ja. Du, ganz einfach. Also so in einer Minute erklärt. Ich war vorhin in der Firma mit meinem Vater. Keine Liebe bekommen, keine Aufmerksamkeit, immer nur Business, irgendwann habe ich gesagt, weißt du Was er gesagt, ich gehe raus und mache mein eigenes Ding. Und ich wollte ihm einfach nur beweisen, wie geil ich bin, dass ich besser bin wie er und ich habe es geschafft. 18 Monate voll durchgezogen mit wirklich 16, 17, 18 Stunden pro Tag. Ich war größer wie er, ich habe mehr Geld gehabt wie er und ähm, dann wollte ich es natürlich zeigen. Größeres Auto, größeres Haus und so weiter und so fort und war ganz allein mein Fehler. Ich konnte das Geld nicht handeln, ich war getrieben von dieser Rache. Und habe das Geld gerade rausgeschossen, bis es nicht mehr ging. Und, ähm, aber immer noch so nicht ganz dumm, ne? weil ich hatte ja Familie. Nur durch dieses krasse Arbeiten und den Tunnelblick äh, hat es auch zur Scheidung geführt dann mit der Frau. Mhm. Dann habe ich meine Family abgefunden und als meine Family weg war, die ja für mich alles war, war ich wirklich im freien Fall. Da habe ich also dieses seelische diese seelische Lücke kompensiert durch noch mehr Geld ausgeben mmh. und äh, wenn mhm. du aber dann die Leistung nicht mehr bringst, weil ja. ich habe die Leistung nicht mehr gebracht,
0: kannst ja fast nicht. Ich war mehr. einfach ja.
1: gebrochen, mein Herz war gebrochen. Ich wollte auch nicht mehr arbeiten. Ich war einfach, ah, fuck ja. Also es ist wirklich, ja, dann kommt der Punkt, wo die Ausgaben mehr werden als die Einnahmen hm. und auf einmal wird das Minus am Anschlag und dann denkst du dir alles klar. Jetzt sind wir da, wo wir sein wollen und dann holen sie das Auto ab, versteigern das Haus, fänden das Konto. Taschenpfändung, Gerichtsvollzieher und dann mhm. bist du auf der Straße. Dann denkst du dir: Moment mal, das ging jetzt schnell. <lacht> äh, und dann mit, von Lamborghini und Villa auf die Straße, das ist das ja, wo die gesamte Nachbarschaft drauf gewartet hat. Ja, Endlich. Das ist Arschloch. Was,
0: was hast du damals gemacht, um, um, um Geld zu verdienen? Versicherungsvertreter. Versicherungs-, okay. So richtig, richtig hart, ja ja,
1: ja, ja. Wer nichts kann, geht zur Post ins Bahn. Wem auch dies nicht gelungen, der verkauft Versicherungen. <lacht> Geil. Ja. Da war ich mitten drin, mittendrin stand nur dabei. <lacht> Und äh, ja, so war ich dann auf der Straße und ähm, da kam der Punkt, wo ich einfach nicht mehr leben wollte, wo ich gesagt habe, weißt du was, ich, ich, ich setze dem ein Ende. Ich wusste nicht recht, wie, ich habe mich dann entschieden, vom Hochhaus zu springen, gedacht, einmal nochmal noch fliegen. Ne? Mhm. Und da bin in München auf dem Hochhaus gestanden und ich wollte nicht mehr runterschauen, weil ich gedacht habe, wenn du runterschaust, hast du eh die, die Eier nicht zu springen, sondern einfach nur sich so fallen lassen. Und da kam ganz... Plötzlich so ein Gedanke in meinem Kopf: Ja, was, was wäre denn das perfekte Leben? Was, wenn jetzt die Magic Genie kommen würde und sagt: Hey, Basti, was willst du denn für ein Leben? Und dann ist mir Baywatch in den Sinn gekommen, was ich als Kind immer geschaut habe: Kalifornien, Beach Babes, geiler Körper, braun gebrannt. Und dann habe ich so ein Lächeln im Gesicht bekommen. Und du kannst dich jetzt schlecht umbringen mit einem Lächeln im Gesicht. Mhm. Und dann dachte ich mir: ja, Weißt du was? Einmal. Habe ich so zum lieben Gott gesagt. Weißt du, in, in, in den schweren Momenten, da glaubt man dann immer an oh Gott, ne? Ja. Und da kommt man. Ja. Ja. So, in guten Momenten <lacht> vergisst man es, aber in den schweren Momenten so, pass mal auf, lieber Gott, ja, wir, wir machen einen Deal. Geil. Ja, pass mal auf, einmal, einmal probiere ich es noch. Einmal gebe ich nochmal alles. Einmal gebe ich nochmal alles. Und mhm. dann komme ich zurück, aber nicht zu springen, sondern um zu leben. Und äh, das ist, wo meine Geschichte beginnt. Und. Natürlich, bist du dann immer noch auf der Straße und denkst dir, alles klar, jetzt Kalifornien, aber ich bin ja immer noch am Scheiß Zeitungen verkaufen, mache zwei Uhr am Tag, aber irgendwas hat sich geändert. Ich hatte auf einmal, ich sah Licht am Ende des Tunnels oder ich wusste wenigstens, in welche Richtung ich gehe. Mhm. Ja, und jetzt bin ich hier seit fünf Jahren und lebe genau diesen Traum und war ein, war ein harter Weg und ein dankbarer Weg, weil es mich zu einem bodenständigen Menschen gemacht hat. Dass ich es mal krachen lasse, ja logisch, ja. dass ich die, die geilsten und brutalsten Partys in L.A. geschmissen habe, ja logisch, aber das gehört auch dazu. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht philosophische Ansätze habe, die schon immer in mir drinnen waren, aber ja. halt nicht so richtig rausgekommen sind. Was,
0: was gibt dir denn das, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass du die krassesten Partys geschmissen hast? Also was war da so die Intention dahinter? So diese krassen Partys? Also ich habe ja das auch ein bisschen geguckt. So die, ja, die, ich würde mal sagen, im ja, Beispiel
1: ja schon... sagen, einfach mal den, den Hollywood People zeigen, wo der Bartel den Must heute. Ja. Also einfach mal sagen, oh, hier die, die. Ja. ja, das ist man muss, schau her, das Leben ist ja ein Buch aus verschiedenen Kapiteln ja. und äh, ich hatte einfach mal Bock es krachen zu lassen. Ja, mhm. einfach mal Bock, sag, weißt du was, jetzt, jetzt hauen wir mal einen raus. Mhm. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe da nie drüber nachgedacht, dass da die Medien draufspringen und es so eine große Welle wird. Ich hatte einfach Bock. Und ja. äh, es war eine geile Zeit. Aber es ist dann auch immer Zeit, äh, weiterzumachen. Weißt du? es ist jetzt mhm. nicht, manche Leute bleiben dann äh, get stuck there. So, so, ja. so, die, die bleiben getting lost. Also die haben die, die gleiche Schleife für die nächsten 20 Jahre. Und ich bin kein Partykönig für 20 Jahre, ja. das ist mir so blöd. Ich hatte das so ein Jahr ja. und dann, jetzt habe ich mein Beach-Life. Und vielleicht habe ich irgendwann mal mein Family-Life und ja. vielleicht noch irgendwann wieder Partys. Aber das noch, ich wollte gerade fragen, dass
0: nochmal so eine Party-Schleife kommt, ist es, ist es aus, das ist nicht ausgeschlossen? Das Nein, kann. Ja. also ich
1: finde, das ist doch Leben. Also ja. das Leben ja. ist doch nicht oh mein Gott, jetzt bin ich bald 43, jetzt muss ich hier ein bisschen ja. sophisticated sein. Ja. But fuck it! Wenn ich Bock habe auf Partys, dann werde ich morgen eine Party machen. Weil ja. Leben ist ja ein Buffet, ein Wunschkonzert. Du sollst das machen, worauf du Bock hast ja. und die meisten Leute denken, ja, wie oft habe ich das gehört in meinem Leben? Jetzt, hey, jetzt, jetzt, jetzt werde doch mal erwachsen, jetzt ist halt doch mal vernünftig. Aha. Ich werde nie erwachsen werden, mein ganzes Leben lang nicht. Nein, ich, ich behalte mir dieses Kind in mir, aber im Moment ist mir nicht nach Partys, weil ich habe es durch, es war cool, aber da fehlt mir so ein bisschen die, die Tiefe dann auch. Ne? Ja. Wenn ich jetzt, ganz ehrlich, oben ohne im warmen Sand lege und die Meeresbrise mein Gesicht rauscht, dann fühle ich mich sauglücklich. Oder ich gerade mein glücklichster Moment jeden Tag ist wirklich, und das ist jetzt kein, kein Gelabere, wenn ich jeden Tag von der Kirche heimfahre, in der Früh, ich gehe meine Kirche einfach nur zur, zur Meditation, dann fahre ich daheim die Main Street und äh, im T-Shirt auf meinem auf E-Bike meinem e und höre Forever Young, das Lied. Forever Jeden young. Tag hörst du das? Ja, und reiß dann auf so auf 80, 90, 100 ja. kmh, was ja eigentlich sowieso schon pervers ist. Mit deinem Fahrrad. Ja, ja, ja. Reiß auf, der Wind weht mir nur so ins Gesicht und ich höre das ist Forever Young, I Wanna Be. Und dann singt er halt so, weißt du? Ja. Und dann denke ich mir, geil, wenn das jetzt mein letzter Moment wäre, dann, dann ist es geil, dann habe ich gelebt, weißt du? Und ich bin einfach in dem Moment frei und total glücklich und das ist für mich ein... So ein, so ein Paukenschlag in einen schönen ja. Tag rein. Also hast du hast das gut getriggert? Das gibt mir mehr als die, als die Partys. Aber ja. ich schließe es nicht aus. weißt du mhm. Ich bin jetzt wieder, wieder Neu-Single. Wenn mich jetzt in drei Monaten der Rappel packt und ich sage, weißt du was, jetzt mache ich wieder hier auf Oberplayboy, kann ich mir das nicht vorstellen, aber kann passieren. Also ich, ja. ich lebe jeden Tag, jeden Tag entscheide ich welches Kapitel ich heute schreibe. Also das Krasse ist ja bei dir, du hast ja auch noch
0: nie Alkohol getrunken. Noch Deswegen, Also das würde mich jetzt interessieren, weil ich bin eigentlich auch so, dass ich jetzt sagen würde, ähm, also ich, ich würde jetzt mal sagen, ich habe die sachen hinter mir, mhm. weil ich habe auch ähm, früher Partys gemacht, dass ich noch Alkohol getrunken habe. Dann habe ich auch ja. wie du angefangen, äh, mein Leben komplett umzukrempeln und bin komplett in die andere Richtung. Also ich, wirklich, ich bin wirklich nie mehr trinken gegangen, nie mehr raus und dann irgendwann ist das Geld auch bei mir gekommen, habe ich verdient und dann habe ich auch wieder diesen Backlash gehabt, dass man wieder so ein bisschen yeah. zurückrudert. Oder Das ist ja immer so, nach einer, nach einer zu radikalen Veränderung yeah. wird man immer wieder so ein bisschen zurückgezogen. Yeah. Und das habe ich dann erlebt, dass ich wirklich Ende 2014, aber vor allem 2015, also wirklich eben auch, ich würde mal sagen, dass ich J Live gelebt habe. Yeah. Yeah. <lacht> Und das eben auch dann auch in den sozialen Medien auch so zum Teil nicht positiv aufgefallen ist. Aber bei mir war es halt auch so, dass ich das nur so richtig geil fand, weil ich halt auch zum ersten Mal mit ein paar Drogen in Kontakt gekommen ja. bin. Sonst so alleine, ähm, also ohne nichts Party machen kann ich nur mit guten Leuten. Und ja. da ist jetzt die Frage, wie, 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 wie sind denn die Partys, also ich, ich, ich bin jetzt ehrlich, also ich habe ja. in L.A. noch nie eine geile Party gesehen, so home -Partys. Ich finde, die sind immer oberflächliche Leute, da werden keine geilen Gespräche geführt. Mhm. Wie, was genau ist denn da der, 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 der geilste Part an so einer Party?
1: Was also was geht da ab? Also erst muss ich mal kurz LA ein bisschen schützen. Also ich war auch in Deutschland auf keiner Party, auf der tiefe Gespräche geführt werden. Also wenn die Leute in Partystimmung sind, dann sind sie in Party-Stimmung, aber natürlich stimmt es schon, dass die Leute hier in LA ein bisschen oberflächlicher sind, aber lieber oberflächlich freundlich als ehrlich ein Arschloch. Ja. Also, das ist, hey, how are you? Oh my God, it's amazing. Yeah, fuck it. Yeah, oh my God, I love you, watch, it's great. Yes, yeah, thank you. And fuck it, ja. Ich brauch jetzt keine, ich suche keine Freunde auf einer Party. Um meine Partys waren anders, das ist ja genau wieder der Punkt, weißt du, ich reite hier auf dem Elefanten die Hollywood Hills hoch, gefolgt von sieben Police Cars und Hubschrauber, das ist natürlich in den Medien. Dass auf meiner Party 30 Homeless waren, für die wir eine Charity gemacht haben und allen 30 einen Job vermittelt haben, Aha. das wurde nicht, wurde nicht äh berichtet. Das mhm. ist ja nicht, ist auch nicht cool, ne? man muss ja das Provokante rausnehmen. Und ähm, das war für mich geil, dass jede, jede Party bei mir immer einen Charity-Charakter hatte. Mhm. Und was keiner weiß, ähm, mein Rhythmus ist, äh, ich gehe um 12 ins Bett, schlafe dann so 12.30 Uhr und stehe um 6.30 Uhr auf. Deswegen, die Partys um 12 Uhr waren bei mir Schluss. Ich habe um 12 Uhr die Party aufgehört, okay. habe Leute mit Security räumen lassen und bin ins Bett gegangen. Äh, ich kann auch Spaß haben ohne Alkohol. Wir hatten ein geiles Feuerwerk, wir hatten äh, Löwen da, wir hatten äh, Zauberkünstler da, wir hatten natürlich auch äh, Naked Sushi Girls und was auch immer. Aha. Es waren äh, in meiner Menschen damals zur Hochzeit 800 Leute und ungefähr 1500 haben draußen gewartet auf Einlass. Also es war natürlich schon, allein Crazy. die Stimmung an sich ist, ist, ja. ist bombastisch und das habe ich ein paar Mal gemacht. Und ja, ich sage immer so, die nächste Party, die ich gerne machen würde, sollte meine Hochzeitsfeier sein, das, da würde ich dann ja
0: das Land. Aber das, sind ja, aber das sind dann auch wieder Leute, die du einladen kannst. Also ich rede jetzt wirklich von diesen, also vielleicht eben, diese Partys, vielleicht, ich, ich habe auch halt noch nie selbst eine geschmissen, dann wäre das ja, vielleicht. Aber die Leute wirklich hart ja. lesen. Also ja. ich, die
1: 800, mhm. die, die kannte ich auch. Also ich kenne sehr viele Leute, aber ich lasse sehr wenig Leute an mich ran. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Kontakte in meinem Telefonbuch, weil man lernt hier in L.A. ja laufend, ja, Leute ja. kennen. Und ähm, ja, war eine geile Zeit. Aha. Geil.
0: Und der Drop von diesem Highlife, also eben, ich habe diese Reportage gesehen, ähm, wo du da in deiner Villa gewohnt hast. Ja. Dann hast du, glaube ich, mit deiner Ex-Freundin damals Schluss gemacht. Ja. Ist es, war das der der wieder der. der,
1: nee, der Cut? Die, ah nee, das war ja. Ich wurde mit den Medien so breit getreten, als wir haben wir ja schon verheiratet. Nee, wir waren so ja, wie so ein Team, wie so ein Dreamteam, wie so Bruder und Schwester. Aber, aber da hat auch. Vieles gefehlt. Ne? Ja. Und ähm, deswegen war das Schlussmachen einfach fast eine logische Konsequenz. Okay. Ähm, nee, was,
0: was. Stimmt's, dass sie geflüchtet ist? Das habe ich nämlich. Äh, ja, ich habe das im. im der, der eine ja. Typ, der hat dich da so dargestellt, als hättest du da so voll den. Ach halt,
1: so ja, der, der, der Ingo Wohlfeil. Ich weiß, ich kenne den nicht. Das ist ja mein, mein, mein Freund. Ja, ja, der, der ja. von der Bildzeitung zeitung
0: ne? Ja, genau, der. Ja, ja. Das Video habe ich gesehen, der hat irgendwie so gemeint, ja, sie wäre dann so geflüchtet und so. Und das ja. klingt ja auch wieder so voll dramatisch.
1: Der Ingo Wohlfeil, den habe ich aus meiner Party rausschmeißen lassen, als er sturzbesoffen war und meine Frau angegraben hat und meine Freundin. Und habe gesagt, wenn ich nur einmal blicken lässt, dann haue ich dir so einen aufs Maul eigenhändig. Und da hat er gesagt, hey, ich werde dir aufs Maul hauen, medial. Sag sage ich ja, mach, dazu bist du zu klein. Und seitdem, seit Jahren, versucht er mit seinen Videos bei Bild äh, mir ans Rein zu wirken. Und ich denke mir, nur, ach Ingo, ach Ingo, ach Ingo, ach Ingo. Hm. Der Notgaller sagt, er gräbt ja alles an. Und Allein was ich über ihn weiß in der Zeit in LA würde er seine Karriere zerstören, weißt du? Ja. Zerstören, weil er halt auch viele Sachen gemacht hat mit Frauen, die jenseits von Gut und Böse sind, auch legal diskutabel. Ja. Und da halte ich einfach meine Klappe und denke mir einfach: Karma will fuck you anyways. Und ja. da brauche ich nicht ich jetzt aktiv werden. Nee, also ich habe Schluss gemacht damals mit der Maria, Es war meine, meine Sache. Ja. Ich habe gesagt, Maria, ich mache Schluss, weil, weil ich dich liebe, aber nicht als Partner, ja. weil du einen Partner verdienst, der, der dich sexuell begehrt. Sie hat ja ausgeschaut wie eine, wie eine Granate, aber ich war nicht sexuell attracted to her, weil sie... Sie war für mich eher wie eine Schwester. Ich habe gesagt, das ist, mir tut das leid. Du brauchst einen der jeden Tag Geiles auf dich, der dich nur so hernimmt und nicht, wir haben ein zweimal sechs im Monat, weißt du? Oh shit, ja. Nein, das ist mein. Ich, ich musste dir ich ich die Freiheit geben. Und war ich habe sie auch mit Geld versorgt, dass sie nach Miami gehen konnte. Mhm. Also, ich habe ihr die Kation bezahlt für die erste Miete. Ich habe ihr das Auto gegeben, den Porsche Panamera. Den hat sie dann verkauft, dass sie Geld hatte. Also, ist, ich habe sie voll supportet, in, in, in Miami nur das Leben anzufangen. Sie hatte dann leider ein Management, das jetzt auch wieder gewechselt hatte oder schon mehrfach gewechselt hat, das hat gesagt, hey Maria, pass mal auf, ja, um dich neu aufzubauen, müssen wir eine Distanz zum Jota bringen. Mhm, also ja, bitte, bitte stell mal so da, dass du nie diese sexuellen Fotos wolltest, dass er dich da gezwungen hat und so weiter und so fort. Ja, und jetzt, wenn du Instagram anschaust, dann sind die gleichen Tittenfotos drauf, wie ich damals hatte mit ihr. Also Maria wollte das. Das habe ich ja alles nachgesehen. Denk mal, ja, das Mädel. Ist Menschlichkeit, ja, oder? Ja, Menschlichkeit. Ich habe Schluss gemacht, deswegen kann von Flucht keine Rede sein, ja. wenn das man so gerne so darstellt. Dass ich einen eigenen Kopf habe in der Beziehung, ja logisch, natürlich. Also ich bin sicherlich kein, kein, kein einfacher Mann. Ja, okay, krass. Ja,
0: also ich, ich finde es das interessant, dass du das jetzt mit der Sexualität ansprichst, weil da hätte mich jetzt noch runtergenommen, hat sich das mit der Zeit ergeben oder war das schon von Anfang an so? Das war so? von Anfang an
1: so. Okay, Das habe ich auch Maria gesagt. Ja. Ich habe äh, vorher eine, eine serbische Freundin gehabt, zu der ich wirklich addicted war, das war eine extrem krasse Frau und hat aber nicht funktioniert, weil die <lacht> war so eifersüchtig, wir haben uns immer halb die Köpfe eingeschlagen und ich kam mit Maria zusammen vier Tage später und äh, ich habe Maria gesagt, pass auf Maria, ich kann nicht in eine Beziehung gehen, weil du wärst für mich ein Rebound. Ja? Uh, es, 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 es das heißt Rebound? Rebound, ja, das heißt eine Ablenkung. Das heißt, ich bin nicht gar nicht in der Lage, mich emotional zu öffnen mm -hmm. nach so kurzer Zeit. Und sie so, Ja, aber wir können dann einfach wie Freunde sein und wir schauen mal, was sich ergibt. Und Maria in ihrer süßen Art. Und ich sage: so, oh Gott, ist die süß. Ja, sag ich, wir können so abhängen ne? und so weiter und so fort. Und ja, ja irgendwie ist halt dann, rutscht dann so auch in eine Beziehung rein. Aber es war nie so, wie es sein sollte. Wir waren trotzdem vier Jahre, weil sie eine ganz, ganz süße ist und eine ganz, ganz gute Partnerin. Ja. Ja. Aber sie hat halt nicht. Ja. Es, war halt, es war halt kein Match. Ne? Seit, es war ja aber die Frage vom, vom Anfang an zu beantworten, dass wir uns da nicht verlieren. Ja. Das war für mich nicht, nicht der Drop, um, uh, um Neubeginn zu starten. Das war eigentlich ein anderes. Ich hatte dann später eine andere Freundin, die war ich diagnostiziert, dass sie nicht schwanger werden kann, dass es genetisch unmöglich ist. Und es uh, halt, geht halt nicht, ne? wegen den uh, Eierstöcken oder was auch immer. Und uh, ja, der heilige J. <lacht> Samen, <lacht> fuck it, keine Ahnung, wie es gegangen ist. Sie wurde schwanger. Was hast du das
0: Blatt Papier selbst gesehen, dass sie das nicht? Nein, ja, ja, nein, wir haben ja. Ultraschall gesehen vom Baby. Also nein, nein, nee, ich meine, hast du gesehen, dass, dass sie, ja, das, gesehen. die Zertifizierung gesehen, dass sie nicht schwanger werden kann? Nee, ja, tatsächlich. Ja, ja, ja klar. Okay. Aber also hat sie wirklich drunter gelitten. Okay, also, krass, ja, und krass. sie
1: war ja schon äh, zu dem Zeitpunkt äh, 46, also sie war älter wie ich. Und äh, also auch schon in einem Alter, wo man dann auch sagen würde, ja wird auch schon schwierig, ne? Um, trotzdem eine ganz, ganz attraktive und tolle Frau. Um, und das Kind, wir haben uns dann echt voll drauf gefreut, auf das Baby. Und das Kind ist dann im dritten Monat gestorben. Und das war für mich ein Schock. Das war, wer mir lange folgt, weiß, da war ich dann auch drei, vier Monate komplett off von Social Media, um mich da wieder einzugrooven. Und äh, daran ist auch so ein bisschen die Beziehung gebrochen. Sie hat sich dann, man glaubt, das ist, das ist eine verrückte Welt. Sie hat dann auch gestanden, dass sie noch verheiratet ist und ist dann zu ihrem Ehemann zurück. Ja, dann in diesem, genau... Als ich was da gewesen ah. wäre, mich zu regenerieren, stirbt meine Oma. Und meine Großeltern waren da für mich mein Ein und Alles. Ist im Juli meine, meine Oma gestorben. Und äh, mein Opa ist sechs Monate später nachgefolgt am gebrochenen Herzen. Also er ist dann auch verstorben. Mhm. Und äh, das, war, das war meine einzige Familie, das war alles für mich. Ne?
0: Also war das ja so 18, alles. Oder 17?
1: 2017, ja. 17, ne? und vier Monate später ist mein, mein Hund gestorben, der 18 Jahre mit mir war, meine geliebte Luna. Und dann war wirklich so, dass in zwölf Monaten Baby tot, Oma tot, Opa tot, Hund tot, und denkst du, dir, das hat mir schon den Boden und den Füßen weggezogen. Ich fuck it, jetzt, jetzt bist du alleine. Und dann wollte ich auch alleine sein. habe gesagt, weißt du was? Ich habe gar keinen Bock mehr auf das Ganze. Ich will keiner sehen. Ich will, ich bin an den Strand gezogen. Ich will alleine sein am Strand. Ich will meine Ruhe haben. Ich will mich selbst neu kreieren oder einfach nur mich selbst beschäftigen und habe mich komplett abgeschaltet. Und das war so der, der Reset-Point und, und seitdem, muss ich sagen, hat, glaube ich, mein Leben nochmal an Tiefe gewonnen und ich mhm. nochmal eine Entwicklung gemacht, die für mich auch notwendig war. Also ich, ich bereue nichts, was in der Vergangenheit war, aber ich bin froh, dass ich neue
0: Kapitel aufgeschlagen habe. Ich glaube es auch. Also wie gesagt, also ich kann nur von dem sprechen, ich kannte, ich kannte dich vorher nicht persönlich, aber rein so von, dem, von der Energie, die du jetzt ausstrahlst, wirkst du sehr grounded und trotzdem immer noch crazy Genau. Das ist gut, weißt ja. du, das ist also du erinnerst mich auch sehr stark, muss ich an dieser Stelle sagen. Ein Shoutout an Patrick Reiser, der noch ein bisschen jünger ist als du. Ja. Aber auch ähm, ähm, also. Was das Lustige ist, du, wir teilen einen sehr ähnlichen Mindset, mhm. aber wir, wir leben ihn komplett anders aus. Also man, ja. ich bin eher so noch ein bisschen so introvertierter und du bist doch schon so sehr ähm, Exhibitionistischer auch, habe ich so ein Boah, bisschen ich das bin Gefühl. ich bin die
1: Bühnensau. War das schon immer so? Oder hat, immer. War, ja? Ich war schon immer der Klassenkasper. Ja, auch, ja, ja, oder? Äh? Ja, logisch. Also ja. ich, keine Ahnung, das ist in mir drinnen. Ich bin ich bin Witzbold, mhm. ich bin Clown und es war mir schon immer scheißegal, was irgendjemand ja. über mich sagt, also... Wenn ich irgendeinen Witz rausschreie in der Schule und keiner lacht, aber ich lache mich tot, dann war mir das auch klar. Ja. Ne? Also, ich bin eine Bühnensau, ich liebe es. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch tiefe Seiten hat. Also, ja. ich bin ja privat nicht immer der Hallo-Dreh, sondern ich habe ja auch dann, ich mache meine Meditation, ich gehe in meine Kirche. Und trotzdem habe ich dann auch mal Bock, Gas zu geben. Ne? Ja. Also, die Leute denken mal, die versuchen mal in eine Schublade zu stecken. sagen, ja, der hier, der ist ja nur so. Ja, ja. Es einfacher. Einfacher, kategorisieren. Ja. Also Freunde kategorisiert doch nicht immer akzeptiert einfach, dass jemand so ist, wie er ist, ohne ihn zu bewerten. Mhm. Das Bewertet ja. nicht. War das auch der Grund, dass du ins
0: Dschungelcamp gegangen bist? Dann also weil ich stelle mir das jetzt also wenn ich, ich jetzt eine Anfrage kriegen würde fürs Dschungelcamp, würde ich nie ich, ich würde es nie machen können. Was ja. war das? Was auch schon jetzt zu vernehmen, was ich wieder von dir gehört habe, wie das so abläuft? Was ist denn so der wie kann man sich das, also was, was ging in deinem Kopf ab, wo die dich gefragt haben? Ging es da ums Geld oder ging es da um die, eben diese Rampensau, dass du da wieder gesehen wirst, dass du wieder ein bisschen, oder hast du da irgendwie noch eine andere Chance gesehen? Hast du irgendwie was promoten, haben die irgendwie gesagt, du kannst was promoten oder so?
1: Ähm, ne, weder noch. Ähm, ich hatte im TV ja nie so recht die Möglichkeit zu zeigen, wer ich wirklich bin. Ja. Oder meine Facetten zu zeigen. Dass das natürlich im Dschungelcamp auch alles zusammengeschnitten wird, ist mir klar. Aber immerhin, wenn du es klug anstellst, bist du halt bis zum Ende mit dabei. Oder klug, wenn du halt ein bisschen Glück hast. Das heißt, es war für mich die erste Möglichkeit, auch mal zu zeigen, dass ich andere Seiten habe. Und das hat mich am meisten motiviert. Und dann kam natürlich die, die, die Business-Entscheidung, da sag ich, alles klar. Ich weiß, ihr macht mich da zum Idioten. Ich weiß, ich muss Scheiße fressen. Dann reden wir mal über Schmerzensgeld. Und äh, ja, also es war angemessen, okay. deswegen habe ich gesagt, okay. Lukrativ. Lukrativ. Ja. Nummer eins, ich habe die Möglichkeit zu zeigen, wer ich wirklich bin, was mich menschlich motiviert. Mhm. Nummer zwei, es ist eine kluge Businessentscheidung. Nummer drei, ich stehe auf verrückte Sachen. Also ich, ich hätte es vielleicht sogar für mich privat mal so gemacht, so ein Adventure-Trip ohne Bezahlung, der geil, jetzt kriege ich einen Adventure-Trip, wo andere bezahlen für so ein Bootcamp, kriege ich äh, und werde free. bezahlt. Ja. Also mich reizt das dann auch so eine Challenge, einfach zu sagen, hey, ich möchte da mental über mich hinauswachsen. Äh, das gefällt mir schon. Mhm. War das wirklich, also wo war das im Dschungel eigentlich? In Australien. Also es war ah, so okay. Krass. eine Helikopterstunde von Brisbane entfernt.
0: Crazy. Und dann haben die, also das war schon alles ultra professionell, gehe ich jetzt mal davon aus. du Bist, da, bist du da wirklich also im Dschungel gewesen? Und hast also, wäre es möglich gewesen, dass da jemand stirbt aus Versehen? Oder haben die das schon so sichergestellt, dass es immer noch sicher ist, obwohl es eigentlich schon so ein paar ganz komische Stories gibt? Weil, weil es gibt ähm, ja in Australien gibt zum Beispiel jetzt auch Spinnen. Ja, ja, Schlangen. Halt mitten, mitten im Dschungel. Ja, du bist mitten im Dschungel. Also wie stellen ist, die sicher, ist real, wie stellen die das sicher ist alles das? Alle? Real. Ja.
1: Aber die haben so 70 bis 90 äh, Armeesoldaten ums gesamte Gelände rum positioniert, die Nummer eins aufpassen, dass nicht irgendwelche Verrückten oder Medien da reinstürmen und mhm. irgendwas machen. Nummer zwei, wir hatten dann öfters das Kommando Don't move. Das bedeutet, die haben mit so Wärmekameras natürlich immer die Area gescreent. Und wenn mhm. irgend so eine Giftschlange kam, das hatten wir mehrfach, dann es Don't move und dann kamen die reingestürmt und haben die Schlange rausgenommen. Also, die können sich es natürlich nicht leisten, dass was passiert. Nichtsdestotrotz ist da immer ein, ein gewisses Restrisiko drinnen. Mhm. Krass, Mann. <lacht> Wärmekameras damit. Ja, ja, klar. Die sind schon hochprofessionell. Ja. Ne? Also, die, die ist meine Multimillionen-Dollar-Produktion da. Aha. Wissen die, was die machen? Ähm, die sind jetzt im 13. Jahr gewesen. 13 Jahre gibt es schon. 13 Jahre gibt es. Boah. Den Jahr, und die Leute schauen es immer noch. Scheiße. Ähm, ich finde es eine geile Erfahrung. Ja. Also, hat, hat ich würde jetzt nicht sagen, hat nicht nicht Spaß gemacht, aber der der Wachstum nicht rausgezogen hat, hat Spaß gemacht. Aber es war echt eine, eine krass harte Zeit. Ja, wie lange warst du drin? Ja bis zum Ende. Also bis wie, wie lange? Äh, wie lange war das? 16 Tage. Ah nur. Nur ah, hey, 16 Tage läuft Ich glaube 17 Tage, ein Tag länger, also ein Tag vom Finale bin ich raus.
0: Okay, jetzt habe ich, hab ich, hab ich gedacht, das wäre äh, irgendwie mehrere Monate gewesen. Ja, es nee, ja, wäre wär dann noch zu viel des Guten. Okay, krass. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar richtig coole in, ähm, Fragen gekriegt hier von der, von der Community. Eine, die mich jetzt selbst auch sehr wundern würde, wäre Wer war für dich die Einfluss Perso einflussreichste Person in deinem Leben? Oder einfach so Leute, die dich inspirieren momentan noch, wo du das Gefühl hast, von denen nimmst du dir selbst auch Wissen. Ja, Erfahrung. Look at Zed
1: it, fantastic body. Also ich, Nummer eins möchte ich mal den, den Arnold erwähnen, ja. <lacht> du, 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 wenn du äh, looks at bodybuilding and uh, all the, all the goals he achieved, ja. <lacht> Na da natürlich der Arnold, ja. ja klar, als ich homeless war, habe ich immer gedacht, okay, was würde Arnold machen? Dann hier in L.A. habe ich den, den Silvester Stallone relativ gut kennengelernt. Mhm. Gut kennengelernt heißt für mich, dass man auch rené austauscht. Der ist natürlich auch eine end coole Sau, muss man ja. einfach mal sagen, ja. Und, ähm, und auf eine gewisse Art und Weise immer mein Opa. Mein Opa war so ein wirklich in sich ruhender, weiser Mann. Ach Gott, der ist ein, 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 so eine gute Seele. Ich werde in meinem Leben nie so, nie so gut sein, wie mein Opa an seinem schlechtesten Tag.
0: Ja, okay. Wie gut schätzt du dich denn selbst ein so?
1: Ja, extrem gut, ja. ja. Mark Rehl hat schon gesagt, Kaiser Rehl, äh, Knotus erkenne dich selbst. Ja. Also die Selbstanalyse ist bei mir sehr ausgeprägt, die, die also ich weiß ganz genau, was ich gut mache, ich weiß ganz genau, was ich schlecht mache ja. und mich ärgern auch Sachen, die ich dann schlecht mache. Ja, geil, geil, halt geil. Total. Und das ist gut, das ist gut. Hier. Und dann kommt der Prozess, okay, ich muss mir selbst verzeihen, weil ansonsten yeah, werde ich sauer auf mich Aha. selbst, das bringt mir auch nichts und dann muss ich aus dem Fehler lernen und dann morgen besser machen. Sehr stark. Ja,
0: ja ich finde, das ist einer der wichtigsten Tools im Leben. Fucking selbstkritisch, ja, ja. Ja, Wenn ja, du klar. dich selbst einfach kritisierst, wer will, wer will noch kommen, gell? Ja, logisch, so, genau, Ah richtig. ja, ich weiß, ja, danke, geil. Hey, danke, Danke, Hater, habe ich heute früh schon selbst zu mir gesagt. <lacht> ja, Genau. Ultra hartes tun. Das ist auch einer meiner Lektionen, was ich immer wieder den Leuten versuche mitzuteilen. Weil wenn sie, wenn, wenn du immer versuchst, dein, nicht nur deinen Fehlen selbst aus dem Weg zu gehen, sondern auch sie zu, zu verschminken, so gegenüber anderen, ja. das ist ja dann, da entsteht diese unauthentische Ader, die du dann auch selbst spürst im Unterbewusstsein.
1: Ja, und ich bin ja. Ja auch, ich, ich rede ja auch offen über meine Fehler. Also ja. ich, ich habe da nie einen Hehl draus gemacht. Ich sage, habe auch, glaube ich, heute schon werden es ja, früher war ich voll das Arschloch. Ja, war ich auch. Ne? Mhm. Jetzt sagen die Hater, ist also ja heute noch, ja, das ist euer, könnt ihr ja so sagen. Das ist ja eure Sichtweise. Also ob du sagst, ich bin ein Arschloch oder ein Superstar, in beiden Fällen hast du recht, weil es ist deine mhm. Sichtweise und die respektiere ich. Aber die Leute müssen es schaffen, überhaupt nicht zu beurteilen. Es ist einfach nur zu sagen, weißt du was, ich interessiert überhaupt nicht, wer der J da ist. Aber das eine Tool, was er genannt hat, ja. das ziehe ich mir jetzt mal raus und das probiere ich jetzt mal aus. Niemand muss so sein wie ich, aber vielleicht kann er sich irgendwo ein, zwei Sachen rausziehen, die ihm in seinem Leben helfen. Und nicht generell verurteilen. Äh, so ein Arschloch höre ich gar nicht zu. Ich höre, ich hör auch Arschlöchern zu, so, ne? Mhm. Weil vielleicht kann das Arschloch doch was sagen, was Sinn macht. Ich denke, ich denke, also ich würde jetzt. Man
0: sagt immer, man kann von jeder Person was lernen. Definitiv. Man kann von vielen Personen auch was lernen, wie man es nicht machen Richtig. soll. Richtig. es ja auch gut. Richtig. Ja. ja. Das ist wichtig und deswegen, ich finde das eben auch genau geil, einfach auch nochmal zu sehen, dass jeder Mensch seine eigene Matrix hat, ja. die er sich selbst gibt und, und wie er schlussendlich auch die Welt sieht. Oder? Das ist auch ein ganz wichtiger Vollkommen Punkt. Äh, jetzt sehe ich gerade auf deine Kette, da habe ich jetzt auch die Frage gekriegt, ob das eine Bedeutung hat, deine Kette.
1: Das schauen Leute so genau hin. Das war ja, das. ja, ja. Das ist krass. Ja, das ist erstaunlicherweise, das ist die, die, die Phönix aus der Asche. Mhm. mhm. Ähm, und ich habe mir gekauft und äh, sie hat mich voll angesprochen. Und äh, zwei Tage später, es das heißt, das heißt der New Beginning, ja, Neubeginn. Ja. Zwei Tage später war der Schluss mit meiner Freundin. Ich mir, okay, hätte mal besser nicht gekauft, die Kette. <lacht> <lacht> Nein, aber wer weiß, für was es gut ist. Ne? Ja. Ja, ich weiß, für was es gut ist, das weiß ich definitiv. Aber ich werde später erst die Früchte ernten, nicht jetzt
0: Ja, sehr nice. Was mich jetzt auch noch wundern würde, das haben wir auch gehabt ein paar Mal, was, was in deinen Augen momentan so die beste Investmentstrategie oder das beste Investment wäre, was man 2019 jetzt machen könnte.
1: Ja, absolut einfach erklärt. Da gibt es nur eine, eine Antwort. Investment in sich selbst. Auch. Ja, absolut, ja. ja. Geh auf Seminare, hör dir Podcasts an, geh auf YouTube, join der j University oder mach eine Reise. Geh in Tibet und, und, und unterhalte dich mit Charlene Mönchen, geh nach Spanien und mach den Jakobsweg Geh auf ein Seminar, kauf dir Bücher oder nimm dir eine Woche frei und mach eine Schweigewoche oder was auch immer. Oder ein Investiere. Jahr frei. <lacht> ja, ein Jahr. Investiere in dich selbst. Das ist das Investment Nummer eins. Die Leute ja. überlegen mal, ja, wo soll ich investieren, damit ich Profit habe? Ja, in dich selbst, weil du machst immer noch den größten Profit, wenn du klug investierst. Wo ja. investierst du momentan am meisten? Auch in mich selbst. Aber also ich habe mir jetzt erst ein, ein Coaching-Programm aus Russland gekauft, was noch in Russisch ist, für 1000 Dollar. Äh, ich muss das alles eins zu eins übersetzen, was mir auch sehr schwer fällt, aber ich glaube und spüre, dass da eine Wahnsinns-Sache dahinter ist, auf der ich gerne auf den Grund gehen möchte. Ich bin so ein Research-Typ, weißt du. Ich probiere viele mhm. Sachen aus, researche. Wenn es gut ist, gebe ich es an meine Community weiter. Wenn es ja. scheiße ist, dann, dann lass wir es. Ähm, Ansonsten, ich investiere nur in meine eigenen Unternehmen. Ja. In meine eigene ja. Technology, Beauty Company geht rauf, geht runter. Technology Company ging jetzt mal ganz brutal runter, weil, weil ich strategische Fehler gemacht habe. Die müssen jetzt ausgeglichen werden. Ja. Also läuft nicht alles, läuft nicht alles nach Plan, ja, aber klar. Fehler passieren und dann muss man es halt korrigieren. Ja.
0: Und das Gute ist halt, wenn du in dich selbst investierst oder sagen wir mal in deine Companies, ja. dann hast du ja immer noch so eine gewisse Kontrolle selbst. Richtig. Und genau. die hast du ja bei, bei anderen Sachen nicht wirklich. Genau. Ja? Das, ist auch, das ist auch das, was ich immer sehr fies finde für mich. Also, wenn du halt einfach guckst, wo steckst du dein Geld her? Und na, natürlich kannst du sagen, jetzt, wenn du es jetzt in Aktien investierst, das ja. ist zu einem gewissen Teil ja auch sicher das Geld, weil die Weltwirtschaft wird ja jetzt ja, ich, morgen nicht ja. kollabieren. Ja. Aber es ist halt immer noch so dieser Gedanke, so, ja, aber wie kann ich jetzt, wie könnte ich jetzt dann einschreiten? Was kann ich da noch dagegen machen? Ist es. Höchstens Und man
1: wieder. muss ja nur wieder auf die Quellen vertrauen, die man, die man hat. Und da bin ich ein gebranntes Kind. Ich hatte mit 16 Commodore C64. Also den Computer mhm. hatte damals jeder. Meine Generation wird es noch wissen. Habe ich die Commodore Aktien gekauft. Ich denke mal, wie geil, jetzt geht es ab ab hier. Ja, Konkurs, ne? Ich denke mal, das passiert mir nicht mehr. Mhm. Äh, Research gemacht und so weiter. Neuer Markt eingestiegen in Timeless, Timeless Limited. Timeless Aktien gekauft äh, für 43 Cent und fünf Wochen später waren die bei 1,26 Dollar. Ich denke mal, läuft, läuft. Meine Oma hat damals gesagt, Bastian, verkauf das. Mhm. Oma, hast du keine Ahnung, die gehen auf 5 Dollar hoch, wirst du sehen. Ja, auch Konkurs gegangen, da hat die Oma... Da hat die Oma recht gehabt ne? mit ihrem Instinkt und deswegen dann habe ich gesagt, weißt du was, ich bin zu blöd dazu, ja. das ist nicht mein Ding, also Finger weg von, von Aktien, es ja. ist nicht meine Materie. Ja. Ich kann ein Unternehmen gründen, ich kann die aufbauen, das ist mein Job, das ist das, was ich kann und das mache ich und den Rest lasse ich die Finger davon.
0: Ja, finde ich gut, finde ich gut.
1: Sich gut auch, okay, manchmal muss man gewisse Sachen einfach auch
0: loslassen. Gell? Ich meine, man ist ja
1: spezialisiert. Ich meine, ja. äh, Franck Rieberi beim FC Bayern ist ja auch kein Goalkeeper, sondern, sondern vorne mit dabei. Mhm. Weißt? Also man mhm. muss sich auf seine Stärken konzentrieren und die Stärken besser machen und nicht äh, dort spielen, wo seine Schwächen sind. Macht auch viel mehr Spaß. Ja, logisch, ja klar. Macht auch viel mehr Spaß, ja. oder? Ich bin Spezialist in meinem Bereich ja. und in dem Bereich bleibe ich. Also das, was ich jetzt auch wieder
0: durch sehr viel Literatur herausgefunden habe, es geht bei den Stärken oft nicht nur darum, was du wirklich auch gut kannst, sondern auch wie verdammt mehr Spaß es dir macht. Richtig. Also, es ist einfach, das ist so, es gibt ein sehr gutes Buch, Authentic Happiness heißt es, von, okay. Zer, von so einem Doktor, der positive Psychology. Yeah. Seligman heißt er, glaube ich, der, der schreibt eben auch: also, wenn du deine Key-Strengths nicht nur kennst, sondern sie auch täglich, täglich, täglich anwendest, mhm. dann ist es zehnmal mehr wert, als eben die geilsten Partys, okay, die besten ja. Frauen, ja. oder? Die ja. krassesten Reisen sogar, oder? Ja. Deswegen Authentic Happiness als kleine Buchempfehlung an dieser Stelle okay. und ähm, jetzt noch jetzt noch so vielleicht, um jetzt mal noch nach vorne zu blicken, 2019, keine Freundin mehr, äh, Santa Monica, kleine, wie, wie, was hast du für eigentlich für eine Wohnung jetzt? 140 Quadratmeter. Ah, das, das ist nicht klein, das ist immer noch, <lacht> ja, immer noch nee, groß. Ja. Weil irgendjemand hat mal gesagt, ja, jetzt ja. lebt er so voll in einer kleinen aber 140 ist immer noch sehr, sehr ordentlich. Ja, Für man,
1: L.A. vor allem. Ja, man kann, ja, ja, gutselig, ja. Franz Beckenbauer, ja. Ja, <lacht> ja, gut, ich glaube schon, da ist, da ist, da ist, eine, nee, ich meine, also, Google mal äh, Ocean View Apartments, ja. ja. Äh, Santa Monica hier, da zahlst du ja auch fünfstellig im Monat. Ah ja, immer noch, hä? Ja, also ja. die Leute, würden sagen, ja, hier, Jotte, jetzt geht's bergab. Naja, es ist immer noch fünfstellig, es ist immer noch viel. Aber ähm, es ist weniger als die Menschen, richtig, aus dem einfachen Grund, weil ich das Geld äh, investieren muss in meine Company. Ja. Ist so, ich kann es mir im Moment, ich könnte es mir leisten, aber es wäre sehr dumm, weil ich äh, an meinem Business School arbeite und ich bin sauglücklich, es gibt mir unglaublich viel Kraft, ja. wo ich jetzt wohne. Ich brauche keine zehn Schlafzimmer mehr, ich brauche kein eigenes movie Theater mehr. Ja. Das, was ich brauche, ist jetzt der Businesserfolg. und deswegen investiere ich die Differenz noch mehr in mein Business, um, um dorthin zu kommen, wo ich hin möchte. Und das ist eine kluge Entscheidung. Alles andere würde, würde keinen Sinn machen. Und wenn die Hater sich drauf stürzen, dann sage ich, ja, könnt ihr. Aber ich bin in der Früh nicht aufwachen, ich sehe das Meer in die Palme. ich bin, bin, bin sauglücklich. Ich habe den besten vielen, ganz Santa Ich finde es viel geiler. Ich, ich finde es ich brauche nicht mehr. Also. Wenn ich mehr brauchen würde, wenn ich jetzt eine Freundin hätte und die wird schwanger, wir kriegen Kinder, was auch immer, ja logisch, dann ziehe ich mir ein schönes Haus ja. für die Kids. Aber, aber im Moment bin ich einfach sauglücklich und, und habe den finanziellen Spielraum, das Geld zu reinvestieren, was ich mir spare, die doch rauskommen. Ja. Würdest, du, würdest du deine Kids hier in LA
0: auf, aufziehen?
1: Ja, South Central, erstmal reinschicken. <lacht> ja. da, dann lernen sie es überleben, ja. Wenn man ein richtiger Mann dem wird. Ja, nee, das würde ich jetzt nicht wollen, ehrlich gesagt. Nicht, also, ja? Nee, ich habe dann ganz eigene Vorstellung, wie das laufen soll. Also ich ich, ich ich, will nicht, dass irgendein Lehrer meine Kids verhunzt und irgendwelche Mobbing-Kiddies dann so. Also da, die werde ich schon sehr beschützen, aber dennoch nicht isolieren. Also da habe ich eine eigene Vorstellung, wie das später laufen soll. Okay. Aber natürlich dann in Abstimmung mit meiner zukünftigen Frau. Okay. Die, wo immer auch gerade sich jetzt befindet. Ja, wer weiß,
0: gell? ja. Du hast dich ja gut drauf äh, wieder geprimed, nehme ich jetzt mal an, oder? Aber voll der ja. Ja, logisch. Weil ja. das
1: ist das, was ich will. Also ich will jetzt nicht hier rumhuren wie so ein Master Playboy. Ja, es gibt mir nichts, ganz ehrlich. Ja. Ich, nee, ich brauche jetzt nicht denen mir zeigen, was ich so ein toller bin. Das, nee, ich bin. Nee, ich will eine Partnerschaft, ich will äh, Familie, ich will Liebe. Das ist das, wonach ich suche. Und äh, ich versuche einfach, meine Frequenz so hoch zu halten, dass mich die Frau so <lacht> findet. Oder dass wir uns irgendwo über den Weg laufen. Also ich, ich date jetzt auch nicht großartig. Sondern ich weiß, irgendwo wird sie sein. Also, Frequenz hochhalten heißt einfach möglichst viele Frauen wenn wenigstens ansprechen oder wie? <lacht> nee, die, die, also wie die Energiefrequenz hochhalten. <lacht> weißt du, natürlich, weil es sind <lacht> ja auch die Stimmen in meinem Kopf, die sagen, ja, super, Basti, ja, 42 und wieder Singer, schön, Lebensziel erreicht, du Bixer, ja, läuft wohl nicht bei dir. Also, das ist ein perfekt, Alter, 42 ist doch perfekter Alter für dich jetzt. Voll, aber trotzdem, ich hätte ja wirklich bei Letzten gedacht, die ist es, ne? Ich, ja, ich hast mir du mir sicher, gesagt. Ich war mir sicher, ich habe da alles gegeben, verdammte Scheiß. ich war mir sicher. Ja. So, und das ist dann natürlich ein Wahnsinnsrückschlag, wenn, wenn du einfach, ich habe so viel probiert und immer wieder gekämpft und gekämpft und dann irgendwann musst du sagen, weißt du was, nee, ja, ich, 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 es, 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 es läuft nicht, das, wir müssen, wir müssen äh. getrennte Wege gehen und das war ein harter Schritt für mich, das ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn man sich sicher ist. Und da müsste man, da muss ich meine, ich, da bin ich, Schau ich ja, die Leute sehen aber den starken, selbstbewussten äh, Mann, aber da muss ich natürlich auch meine Frequenz hochhalten, dass ich nicht hier so diese depressive, ich bin jetzt, äh, ich bin einsam, Stimmung ja. reinkomme. Ah. Oh, jetzt fliege ich jetzt zu Hause? Oh, oh, keiner, keiner mag mich, wo ist meine Frau? Nee, da muss ich dann einfach sagen, hier, ich bin zu Hause, geil. lese ich ein Buch, freue ich mich, dass ich, ja. dass ich Zeit für mich selbst habe, das meine ich mit Frequenz hochhalten. Ja, gratitude, das das ja. kommt nicht, das kommt nicht mit einem Klick, sondern das kommt einfach, indem du, du an dir selbst arbeitest. Deswegen, das meine ich mit Frequenz ah, halten. Ah, okay. <lacht> das andere ist nach, nach Instinkt. Du weißt, ich weiß, ich weiß schon mal, was du ausspürst, weil ich gestern dieses die Mädel angesprochen habe. Nee, hab, nee, ich weil, so, ich,
0: weil ich so, weil, weil wenn ich jetzt das höre, dann würde ich jetzt wirklich sagen, du musst dir die Frau nicht daten, aber wenn du jede, also ich ich selbst, nee, nee, die gestern nach 10 also Sekunden ich merkst ja, du ja, doch, ob da was ist oder nicht. Oder nach, sagen wir mal, nach 20, 30 Sekunden Gespräch mit einer Frau,
1: weißt du doch, da geht mehr oder da geht nichts? Ja, ich schau ja. Also wir können ja das gestern äh, wiedergeben, was passiert ist. Ja. Wir sind ja da gestern dann der vorbeigefahren vom, ja. vom, vom Gym und ich sah von hinten natürlich diesen extrem geilen Arsch. Ne? Ja. Was soll ich anders sehen? Also das springt mir natürlich ins Auge. Da habe ich einen Bogen gedreht und habe mir das Gesicht von vorne angeschaut und mir, oh, die hat auch voll das süße Gesicht. Da habe ich mir angeschaut, wie sie geht und irgendwie dachte ich mir, ja, die hat irgendwie so eine, eine coole Aura. Ne? Ja. Da habe ich sie angesprochen, haben wir uns connected, hatten wir uns eigentlich gestern verabredet, ja. aber da kam ja eine eine Family von, von Schweiz dazwischen, okay. mit denen ich mich dann getroffen habe, weil die so süß sind. Also werde ich mich mit dir treffen und schauen, wie die, wie die Chemie ist. Aber das ist bei mir so, so tief entspannt ist. Ich will die weder wegknallen. Ja. Sondern, <lacht> ey, ja, nein, so, ich sondern einfach, 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 ich sag den Leuten auch, weißt du was, ich will dich nicht daten, ich will dich kennenlernen. Ja, ja, also genau. Das meine ich ja. Nehmen wir mal, ich das nehmen meine wir ich mal den, Druck, den Druck des Dates raus und jeder muss ja performen. Ja. Sage ich, komm mal ganz entspannt, lass uns am Strand auf den protein gehen. Und wir, wir quatschen einfach. Fertig, so ganz tief tiefenentspannt. Wenn wir uns dann verstehen, dann können wir das Klassische ja. machen, ich hole dich ab und ich führe dich zum Dinner aus. Ja, genau. Aber lass uns erstmal ganz entspannt kennenlernen. Ja, ist gut. Okay.
0: Also geiler kleiner Tipp, kleiner Tipp nochmal, wo, wo du die guten Frauen kennenlernst, was ich so aus Erfahrung sagen kann, das sind Männer in veganen Restaurants. In veganen, ja. ja, ja das, die, haben immer so, die haben immer so eine spirituelle Art, die Frauen dort. Okay. Kann ich, kann ich so sagen. Und
1: dann bringe ich meine, meine Räucherstäbchen mit. ne?
0: Dein Palo Santo. Und dann geht's los, ja. Ja, geil. Ja, geil, Mann. Also, ich, ich denke, du ähm, machst alles richtig momentan. Du bist ja. auf einem guten Weg. Also, du siehst auch sehr gesund aus. Äh, Dankeschön. Fühlst, ja. dich, fühlst dich auch sehr ähm, geerdet an. Eben ja. immer noch mit ein bisschen Craziness dahinter. Trotz
1: meines Alters noch einige Power im Gym, ne? Ja, ja das ich meine, muss ich auch. Du Vater sein. Ja, nee, nee nicht, nicht, ganz. Ganz. 15, nicht ganz. 15 Jahre Differenz. Ja, das du bist wär 28.
0: Jetzt äh, 28, ja.
1: Ja, siehst du. Mit 15, ja, wenn du so ein Frühficker bist. <lacht> head, head, was du ja warst. <lacht> <lacht> hätte, hätte geklappt. Ja. ja, krass. Waren da keine provokativeren Fragen mehr? Das ist ein Wahnsinn. Also, da ich dachte äh, echt eine, eine, eine Smooth Community. Was hier. heißt
0: provokativ? Also es gab schon so, aber weißt du, es sind halt so Fragen, wo du wieder nicht, wo, wo wieder kein Value bringst. Wenn ihr dann zum Beispiel yeah. schreibt, so ja, sag mal, wieso es sich so,
1: so scheiße äh, gibt oder so, was, was bringt denn jetzt, das dich yeah. zu fragen? Weil es, dann da würde ich dann sagen, ich bin nicht verantwortlich. Ich bin verantwortlich für das, was ich zeige aber du bist verantwortlich für das, was du siehst. Ja. Und das können manchmal zwei sein.
0: Ja, eben. Also
1: ich versuche da immer halt
0: Value rauszukriegen, ja, oder? Eine ja. Perspektive, aber das war jetzt auch wieder eine gute Antwort. Schlussendlich
1: konsumiert ihr die Scheiße, ja. Oder? Das ist ja immer so das Lustige. Das ja, ist wenn so es für die Scheiße rüberkommt... Also ich habe jetzt letztes Mal so ein schönes Kommentar gehabt, ähm, habe ich echt ein sehr, sehr geiles Coaching gemacht auf meinem Instagram-Channel. Mhm. Äh, sehr, sehr tiefes Coaching auch und... Äh, Jemand hat geschrieben, äh, was du redest, das ist nur, nur Scheiße für mich, das ist ein Scheißgelaber. Und dann habe ich in dem Fall mal kommentiert und habe gesagt, ja, das hat äh, übrigens der Mehlwurm in Australien im Dschungelcamp auch zu mir gesagt, weil ich habe versucht, den zu coachen und für den war es auch nur Scheißgelaber. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Also, mhm. wenn es für dich Scheißgelaber ist, dann heißt es das einfach, dass deine Frequenz anders eingestellt ist. Ja. Und für den einen ist Heavy Metal Lärm, für den anderen ist es ja. Kunst. Ja. Also, es hängt alles von deiner Frequenz ab. Und wenn du sagst, das ist Scheiße, dann hast du Recht, weil das in deinen Ohren so klingt. Und der andere sagt, dieses Coaching hat gerade mal mein Leben verändert und beide haben Recht und deswegen mache ich mich da komplett frei. Deswegen musst du es immer auf der
0: consequential Ebene anschauen und gucken, wo es dich hinführt. Also, weißt du? Das heißt, wenn, ja, das eine, wenn eine Person sagt, es ist scheiße, was du sagst, aber sich dann über ihr Leben ständig beklagt, Richtig. dann hat die Person faktisch wahrscheinlich irgendwas noch nicht richtig in ihrem
1: Leben rausgefunden, ja. oder? Also meine, meine Grundregel in der j universität ist, meine online university ist immer Nummer eins. Ich sage meinen Leuten immer, meinen Studenten, glaube mir kein Wort. Mhm. Aber was ich möchte, mach dann Research. Probier es aus und messe, ob es dir was bringt. Wenn ja, Geil, wiederhole es. Ja. Wenn nein, schmeiß es in die Tonne, probiere das nächste Tool aus. Aber mach dir eine eigene Meinung. Bild dir deine Meinung, <lacht> aber auf, auf anderem Niveau als in der Zeitung. Ja, ja
0: Research. Es ist, es ist, ich sag's dir ganz ehrlich, Mann. Ich, ich bin ein Research-Freak. Ja. Und trotzdem hasse ich Research. Weißt du wieso? Weil es verdammt. Es, 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 es ist es, es macht es, es ist nicht nur anstrengend, es macht dir auch manchmal Angst. Ja. Weil, 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 weil Research ist so für dein Hirn, das ist jedes Mal so ein Eingeständnis, dass du eigentlich gar nichts weißt. Jedes Mal, wenn ich ein neues Paper öffne, eine neue ja. Studie lese, ja. dann denke ich für mich so, fuck, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mir schon wieder eingestehen, dass ich das, was ich eigentlich immer gedacht habe, dass ich schon davon weiß, ja. eigentlich schon wieder nicht weiß. Das ist eigentlich für dein Hirn so das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Du willst lieber einen Artikel lesen, mhm. wo drin steht, das ist so und das hast du jetzt glauben. Und das yeah. ist für den Menschen so ein schönes Gefühl. Aber wenn du research, proaktiv selbst
1: research machst, das gibt einen Grund, wieso das die wenigsten wollen. Dann kommen wir raus bei Sokrates, der gesagt hat, ich weiß, dass ich nicht. Ja, nichts genau. so wir. Das wird am Ende des Lebens auch so sein. Am Ende des Lebens denken wir, jetzt haben wir es. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt und dann kommt der nächste Level und wir so, ach du Scheiße, wir hatten mal überhaupt keine Ahnung. Ja. Ja. Aber das Geile ist ja, at least we tried. Also wir probieren einfach jetzt. Ja und machen weiter immer
0: weiter immer weiter das, das, das ist übrigens, genau der Punkt das ist übrigens tiefgründiger als, als man das jetzt vielleicht mal so hört weißt du? ja, logisch. weil wenn du immer weiter machst ja. dann wehrst du dich gegen deinen natürlichen biologischen Prozess nämlich Richtig. dem älter werden weil was, was ist älter werden eigentlich fürs Hirn es ist dass du irgendwann an einem Punkt bist weil meistens die meisten Leute wahrscheinlich schon Mitte 30 ja. spätestens aber mit Mitte 40 merkst du, dass die Welt größer ist, als du es jemals in deinem Richtig. Leben erreichen könntest. Und umso weiter du gehst, desto mehr wird das für dich auch eine, eine, eine Situation, wo du denkst, scheiße, Mann, ich will mich jetzt irgendwie mal mit dem, was ich weiß, ja. zurechtfinden und das mal eben kategorisieren, schubladisieren ja. und, und jetzt hier mein Leben so, so gestalten und das ist dann auch der Grund, wieso Leute festgefahren werden. Das, ist diese, das sind die Neuronen, deine Synapsen, die fangen einfach an, die sind geschmiert an den Orten, wo sie geschmiert sind und neue ja. wollen sich dann nicht mehr bilden und ich glaube wirklich, also vielleicht gibt es auch schon Forschung dazu, aber das wird sicher irgendwann noch kommen, dass wenn du anfängst, diesen Prozess ähm, bewusst zu widerstehen ja. und dich auch mit 60 noch auf neuen Scheiß einlässt, und es gibt nämlich Leute, die sind mit 60 noch so fit im ja. Kopf, aber das sind die Leute, die immer noch in Thailand sind, sich, sich neue Konzepte reinziehen, Yoga machen, ja. mal eine Ayahuasca-Zeremonie sich reinziehen oder ja. sowas, keine Ahnung. Einfach Leute, die immer... Ähm, immer den Status quo noch hinterfragen mhm. und damit eben auch nicht abschließen. Ja. Ich glaube, das ist der Magic Key für, für
1: Anti-Aging im, im Kopf. Ja, also das ist, glaube ich, auch Leben. Also das Universum breitet sich seit Milliarden von Jahren aus und wächst jede einzelne Sekunde. Mhm. Und ich glaube, das liegt in unserer Genetik, zu wachsen genau. und uns auszubreiten und einfach zu akzeptieren, dass es limitless ist und dass wir nie ankommen werden, sondern dass die Reise die Reise ist. Also gestern war gestern, heute ist heute und morgen kann alles anders sein. Und wenn man das einfach akzeptiert, dann kann man sich einfach zurücklehnen im Sitz des Lebens ja. und sagen, weißt du was, let's fucking enjoy it. Ready for the ride. Aber let's get ready to run!
0: Das ist ein guter, gutes Schlusswort, würde ich Perfekt. sagen. Geil, Mann. Ja, ich bin Hype, Mann. Habe mich sehr gefreut, dich auch persönlich besser. kennenzulernen. Same here. Ich Gute bin typ. sehr gespannt auf das Feedback. Ich weiß gar nicht, ob du Facebook hast. Hast du
1: Facebook? Ich habe Facebook, ah. aber mach jetzt nicht so
0: gut. Machst du nicht? Also nee, ich, ich sage es einfach, wie es ist, weil ich habe eine Gruppe für yeah. Querdenker und solche, die es werden wollen. Da werde ich die Podcast-Folge auch reinhauen. Okay. Und manchmal gibt es da ja nochmal so Fragen, provokativ oder nicht provokativ. Yeah. Kannst du kannst aussuchen, wenn ich dich da einladen soll, mache ich Dann yeah. kannst du mal reinschauen und sonst teile ich die Folge auf jeden Fall, schicke ich sie dir dann zu. Alles klar. Und dann, uh, yo, habe ich sehr drauf. gefreut. Same here. Leute, Bastian Jotta, wir sind raus. Besten Dank fürs Zuhören. Euch alles Gute und, und immer weiter, immer weiter. Yeah. Peace out. So, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gefallen wie mir. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend und bin auch gespannt, was ihr jetzt noch für Fragen und Inputs zu dieser Folge haben werdet. Was war euer größtes Learning? Kommt gerne in die Facebook-Gruppe für Querdenker und ja, gebt einfach mal euer Feedback ab, wie ihr Bastian so jetzt empfunden habt. Habt ihr ihn vorher schon gekannt? Kennt ihr ihn erst jetzt seit diesem Interview? Und vor allem eben auch, was konntet ihr daraus ziehen? An dieser Stelle nochmal vielen Dank für den Support der letzten Wochen. Wir haben wieder ein paar sehr, sehr, sehr coole äh, Leute reingekriegt, die auch hier wirklich mit ein paar Euro diesen Podcast supporten, weil er wie bisher auch weiterhin werbefrei bleiben muss. Und deswegen, Leute, chainlesslife.com slash support, falls ihr Bock habt, hier mal ein paar Euro beizutragen. Und sonst hilft ihr natürlich auch mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder einfach mit dem Teilen dieser Folge auf eurem persönlichen Profil auf Facebook, Instagram, Twitter oder sonst irgendwo. Besten Dank, Leute, und bis zum nächsten Mal. Peace out.